0: Aí, tá foi aí. dada a largada, foi dado o terceiro
1: sinal. Estamos inaugurando o nosso Obsênico. O seu podcast sobre teatro. Esse podcast, a gente. Eu sou o Gustavo Otoni, deixa eu, eu me apresentar ah, de claro, tudo. Claro, viu? claro, eu sou o Antônio Gonzalez E aqui estamos no LRS2, entramos no nosso salão que é o estúdio do LRS2, que produz o nosso Obsênico com a gente, Sérgio Damico e João Pedro Damico. Então isso. vamos lá. Antônio, por que, que a gente resolveu fazer um podcast sobre teatro chamado Obscênicos? Bom, porque a gente achava...
0: Gostou da pergunta? Gostei da pergunta me pegou de surpresa. Ah. Não era isso que eu estava preparado para responder, mas vamos lá. A gente achava que era muito importante a gente falar da, 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 da contundência que o teatro ainda pode ter nos dias de hoje. Entendeu? A gente está vivendo tempos bastante sombrios e a gente acha que o teatro ainda continua sendo um ótimo espaço para se discutir, para se ventilar, para se propor. É... Para se
1: pensar. Para se pensar. a gente se divertir, se divertir também, de uma forma... Para a gente criticar, né? Exatamente. Rir um pouco da gente também, chorar da gente, rir da gente... É, e a gente resolveu fazer esse podcast também para falar com você de uma forma direta, de uma forma muito descontraída, muito clara, sobre os aspectos do teatro, né? sobre as coisas que envolvem essa arte milenar e que é tão, tão pertinente a, a nós humanos. O teatro Exato. existe, é feito desde que... <risos> o homem, é homem Desde que o homem é homem Entender de tempos imemoriais né? Então essa manifestação Ela continua pujante hoje Século XXI Com toda a tecnologia Com todos os aspectos Com todo esse mundo louco O teatro continua vivo Continua existindo Continua sendo interessante E a gente quer falar para você de, Exatamente desses aspectos Através de convidados Através dos nossos Isso. temas A gente está propondo que cada podcast nosso tenha um tema interessante, um tema que possa interessar a você que gosta de teatro, que se interessa por teatro, que quer fazer teatro. Ah, eu Estou pensando em fazer teatro. Escuta a gente. E a gente quer falar também com você que não gosta de teatro, que acha que não gosta de teatro. Então, é porque você tem muito a ouvir, a dialogar com a gente, né? Quem sabe você também não se interessa pela, pela essa arte que nós somos né, tão, é, tão atuantes há muito tempo, né, Antônio? Exatamente. Ah, uma das funções de teatro que eu acho
0: que é bacana, é, acho que essa frase é do, 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 do Chekhov, se não me engano: o teatro, é, as pessoas que fazem teatro são perturbadores do presente e arquitetos do futuro. Incrível. entendeu Acho que uma
1: das funções Anton é Chekhov, essa. Anton Chekhov. Anton Chekhov.
0: Dramaturgo russo. Isso. E, e, e acho que o, que, o, que o bacana é isso. É, é, é o artista, num certo sentido, é um, é um inconformado com, com o mundo que ele vê à sua volta. Né? E, e, e a, a produção artística é exatamente uma tentativa de você jogar uma luz ali em cima daquilo que você acha que não está bacana. Com né? certeza. Né? E, essa, essa, essa também é uma das intenções da gente aqui, falando sobre
1: teatro, né?
0: esclarecendo
1: dúvidas, Esse aspectos, esses dúvidas, interesse. Então, agora a pergunta que fica inicial é o seguinte: quem somos nós para falar de teatro? Quem somos nós para fazer até essa ousadia de, né, de adentrar? Nesse mundo cibernético, nos YouTubes da vida, quem somos nós para falar de teatro? Eu começo assim, Antônio, eu te conheço há muito tempo. É, eu queria, 40 anos. 40 anos, exatamente, 40 anos. Vai fazer agora é. em março, está fazendo agora em março. É, como, é que você, como é que você começou? Como é que te deu o estalo? Como é que você se interessou a primeira vez? É, quando você achou? Como e por que você achou que você era um artista, ou um ator? Como é, conta um pouco da sua história. É,
0: é curioso, assim, porque eu, 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 às vezes eu fico pensando assim, se eu tivesse que dar uma entrevista, eu sou um cara que nunca deu entrevista, eu acho não me lembro de ter dado algum tipo de entrevista assim. Eu acho que tem muita gente que tem motivos muito nobres para ter escolhido essa profissão. Eu sou um tipo muito mundano Eu, 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 eu acho que eu sempre fui um, um, um garoto Que, que eu tinha uma necessidade enorme de aparecer é, Eu fazia muitas coisas para chamar atenção Era uma coisa, assim, bastante rasa nesse sentido hum. é, E eu descobri que eu tinha Digamos assim Um, 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 um certo talento para chamar atenção Sei. Na turma, da escola, essas coisas assim O gaiato? E, <coughs> era, era Era metida besta para caramba mas eu acabei descobrindo que, que, que levava um certo jeito para isso. E comecei a me interessar... Onde que você é? Você é de onde? Você eu sou é... de São Paulo, São Paulo. Sou de São Paulo, natural de São Paulo. Paulistano, capital. Paulistano, capital. Paulistano, capital e fazia teatro na escola. E ali foi um, um, um lugar onde eu descobri que eu, que eu, que eu, que eu me sobressaía. Você estudou Entendeu? em escola pública? Eu estudei escola? em escola, uma escola alemã, Waldorf-Schule. É, escola Higienópolis, de São Paulo. O Rudolf Steiner, de São Paulo, era uma escola que seguia a antroposofia do, do Rudolf Steiner, hum. é, porque eu morei na Alemanha um, um período, e quando quando voltei da Alemanha, meus pais achavam que eu e minha irmã, não para não perdermos a língua alemã que a gente tinha aprendido lá, nos colocaram nessa escola, que era bilíngue na época, uhum. e ali eu comecei a fazer teatro, e meu pai, como é músico, professor de música lá de Pérez Gonzalez e trabalhou com muitos atores, dando orientação vocal para eles, tudo, é, era um canal de comunicação com meu pai e eu fui, fui dando corda para essa minha vontade... De, 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 mas no fundo mesmo essa coisa é bastante mudada queria aparecer. nessa escola, você fez Comecei. teatro nessa escola? Fiz, fiz, chegou, fiz. Tinha aula de teatro? Não, não tínhamos aula de teatro, mas a gente apresentava peças ah. E a minha primeira peça assim maior assim foi, foi o Inspetor Geral do Gogol, o Nicolai Gogol
1: Nicolai Gogol, o Inspetor Geral, uma peça divertidíssima Muito muito atual também, bastante né? Bastante Eu atual, recomendo a galera que está começando atual. Foi uma das primeiras peças que eu li na vida Olha, é. que louco. Nicolai Gogol Fica ligado, continua indo.
0: E eu fazia o papel do governador. Ah, que é, era, é uma história muito bacaninha. Depois, um, vale a pena. <risos> Leia <risos> o, o inspetor-geral, que é muito bacana. E aí comecei a fazer também com, com a Célia Helena. No, no, a Célia Helena, na época, tinha um curso, acho que ainda tem. E escola lá de na Célia Helena. É. é o Teatro Célia, é. Célia Helena, uhum. lá na Liberdade. E, e aí vim para o Rio de Janeiro. Sei. É...
1: Quantos anos você tinha, mais eu ou, ou tinha, menos? 20 você anos? começou, Quando fez o Célio Helena.
0: O Célio Helena, 18 é. anos. Ah. Mas eu vim para cá com 20 anos. Fiz tablado. né Aqui continuei fazendo tablado. tablado uma
1: escola super tradicional aqui do Rio de Janeiro. Escola Tablado, fundada pela Maria Clara Machado, um dos ícones do teatro brasileiro. Exato.
0: E aí acabei prestando vestibular para a Unirio, para a, a, a Universidade, Universidade do Rio de, de Rio de Janeiro. Exato, em 1980. E aí, cara... Aí... A coisa... Foi o teu portal de entrada? Foi, assim. digamos assim, meu portal de entrada.
1: Mas você passou um tempo na televisão... Eu passei um tempo trabalhando como assistente no de no mínimo de 10 anos. Foram um...
0: Foi de 2002 a 2015. Foram 13 anos. 13 anos de televisão. 13 anos fazendo só televisão. Imerso na televisão. E, e, exatamente. E voltei agora em 2016. Sei. Né? Com, com, com o Último Lutador. Estou fazendo agora a peça do casamento
1: do Edward Albee. É... Enfim. Eu, eu, eu... Essa galera, por exemplo É, é importante falar isso para a galera que está começando Que é, né, se interessa em começar a fazer teatro né? Que essa questão Outro dia alguém me falou Da importância do teatro infantil Para a galera não, A importância para o público é indiscutível enfim. Mas para o profissional a, Essa pessoa me falou assim Que o teatro infantil É o primeiro nicho de mercado Que se oferece a um ator Que está iniciando a carreira você é. acha, você começou assim, uma das não, suas primeiras eu, eu peças... Não, eu fui
0: fazer teatro infantil, já, eu já tinha feito já tinha várias outras peças. É. É, eu, eu não fiz muito infantil, não. Eu devo ter feito umas cinco, seis peças infantis só. Sim. Entendeu? Mas eu via teatro infantil, me lembro de, de, de Conto fláutico Meu Deus do céu. É, Como é que esse é? é nome Conto aí, cara? Conto Chiripitiflautico. Vi no Teatro de Arena, lá em São Paulo. É, com Everton de Castro, cara.
1: Olha, um grande ator, Everton Nossa, de Castro, um dos maiores Gigante. atores que, que eu já é. vi ao
0: vivo. E, e performance ao vivo, ele fazendo o Homem Elefante, é, é, era uma coisa assim extraordinária, porque ele não usava a história... Sim. O Homem-Elefante é a história de um cara... John do Merrick. Filme, é, é. Tem um filme também, é um cara que John tinha Merrick, uma, uma doença... se não me é, engano. É, que, ele era todo deformado e no, no, no filme é, eles usam muita maquiagem, é um trabalho maravilhoso, deve ter ganho vários prêmios Ganhou, de maquiagem e né? tal. No palco, o Everton de Castro não usava maquiagem nenhuma, cara. Ele usava só uma fralda. E a
1: transformação você via. ele <risos>
0: ficava assim... Cara, e, e, e o segundo ato começa com um sonho do médico dele, achando que ele, médico, é anormal... Hum. E o, 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 o normal é o, é, o, é o Merrick. E aí o Everton de Castro está com um jaleco, ele dá uma palestra explicando as anormalidades do médico. Sei. E o médico, quando acorda, o, 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 o Everton de Castro só tira o, o, o avental e na tua frente ele, ele vira aquele monstro. É, cara. é, é impressionante.
1: Mas, que a gente estava falando? O quê é mesmo? A gente tá falando assim, é, você, nessa, nessa tua trajetória, você tem assim, quem são as suas referências assim, de ator, assim que você acha assim que é. Pois é, não sei. Bom, o Everton você já falou, é o um, é,
0: Sim, né? eu é. não, não sei. É, é uma puta referência. Mas ele está tá num grau assim, tão. Eu coloco sim. ele lá, tão lá em cima. Trabalhei com ele na, na, na Record. Ah. Eu, como assistente de direção, nossa, fiz duas novelas com ele, era. Era, 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 era um cara, assim, muito... É, né? Um cara, assim, muito, muito simples, entendeu? Aquele talento todo Sim. e aquela simplicidade. A filha dele, a Thalita o Castro, também estava lá na Record, fazia com a gente também. Não sei, realmente, eu não sei, cara. Eu, eu, eu sou um cara... Eu
1: sou um iniciante ainda. É. Na, na, na não, fazer tô, teatro tô é, é, é uma profissão onde você é um eterno iniciante né? é. Eu costumo dizer isso né? Porque você, é, especificamente, assim, na, mais especificamente, falando do trabalho do ator né? Por que um eterno iniciante? Primeiro que você vai fazer textos Que você, não, a princípio, não trabalhou antes É uma coisa nova para você Você vai, vai lidar com épocas, com ambientes Novos pessoas você, diferentes, pessoas, pessoas diferentes, novas. colegas novos diretores que você é, que vão tentar te passar uma, uma forma de trabalho, uma estética de trabalho diferente daquele que você, que você trabalhou na peça anterior. Ou seja, você tem que aprender a, a trabalhar com essas pessoas com essas estéticas. É, mas você já se conhece um pouco, né? Você tem. É, eu, essa é uma questão... Assim, a gente se conhece um pouco, mas, por exemplo, eu gosto de falar assim, por exemplo, eu tento me zerar. Ah. A cada vez que eu começo um trabalho novo... Eu Você tento... consegue se zerar? Olha, totalmente, acho que ninguém consegue. Alguma, a gente sempre carrega, mas eu tento sempre estar assim, tipo, é, botar na minha cabeça, tipo, eu não sei nada. Sim, não isso sei. aí, sim. Eu, eu tenho que entender o que está me sendo proposto. Né? Para ir começar... Né, a enfim, a interagir. A, é, eu acho que, a...
0: que, que, que é importante nesse momento a gente saber ouvir. Ah, isso né? é importante. Porque é. quando você tá falando assim, se zerar, eu acho que é, que é, que é legal essa coisa de, de de deixar vir. Isso está aberto ao diálogo, está aberto ao, 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 ao novo, entendeu? Já não querer colocar. É. Eu acho que, que, que eu tive sempre muita dificuldade com isso. De, uhum. de se zerar e saber ouvir o que é que está vindo, entendeu? Sempre já querendo botar o que eu conheço de uhum. mim, já querendo botar isso, entendeu? Sei. E
1: agora eu estou aprendendo a, a não fazer isso. Entendeu? Porque a você, a, fazendo a comparação com o um músico, né, com um cantor, né? cantor, é, o cantor ele só se afina, ele só é afinado se ele escutar. Né? A, a, a escuta para o músico é uma coisa importantíssima da mesma forma como é para gente né, nós atores né? se a gente não tiver se a gente não tiver esse sentido da audição bem trabalhado bem aberto eu acho que isso pode vir atrapalhar entendeu um, um é. processo quer ver eu vou dar um
0: exemplo assim como como eu funcionava por exemplo lendo um texto né? então por exemplo uma cena de dois dois personagens você e eu aqui aí você está lendo o teu, a tua fala, e eu, em vez de estar tá ouvindo, eu já, já estava lendo a minha fala para preparar como é que eu vou falar isso daqui. Exato. Entendeu? Então, acho que.
1: esse é uma Foi um que a gente tempo cai que. que, que Há pouco
0: tempo que eu comecei a falar, não, deixa é. eu ouvir o que esse cara tá falando, isso. e aí sim que eu vou ler. Porque, de acordo com o que você me disser, o, o jeito que você me disser, eu vou dizer o que eu tenho para dizer depois. Exatamente. Né? Eu ficava já me preparando sem estar tá ouvindo o que. que o que você está me dizendo? Porque eu só vou dizer isso daqui porque você falou alguma coisa. Exatamente, eu só
1: estou respondendo a você porque você está falando comigo. Houve uma demanda que eu, às vezes, não ouvia. Isso no teatro pode parecer uma coisa muito simples, e é. Você tem que lembrar que aquele texto não é para ser lido, ele é para ser escutado por uma plateia. Sim. Ele foi feito para isso. Então, é necessário que tenha aquele frescor como se tivesse dizendo aquilo pela primeira vez e ouvindo aquilo pela primeira vez eu acho que é um que é um pouco isso assim uhum. é ah, então tá só voltando à sua história então aí você fez uma formação acadêmica sim a Uni da Rio, universidade de Teatro, eu passei da quatro Uni anos Rio.
0: estudando é... Universidade pública? Na universidade pública, é, uma faculdade. Foi, foi, foi maravilhosa. Acho que tem aquela coisa assim. É, você que faz a faculdade, né? Ela Isso. pode ter lá as suas estruturas, é, bons professores, condições. Para produzir. Para produzir. Entendeu? a ter é um espaço maravilhoso você, para você ousar, porque você não tem nenhuma é, responsabilidade mercadológica. Exatamente. Zero. Entendeu? Você pode errar bacana. Né? E tive a oportunidade de, de, de estudar, além de com você, Carolina Verguez, Glauça Rodrigues, é, nossa, tanta gente, tantos alunos é, 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 interessados, Santos, entendeu né? curiosos, entendeu? Era, era, era gostoso demais estar ali naquela faculdade, eu entrava meio dia e era posto para fora à meia noite, eu passava 12 horas. <risos> por dia lá na faculdade, cara. Quase
1: matara. É.
0: E a gente no um espetáculo de formatura, que nós fizemos era corpo santo a impossibilidade da Cientificação.
1: corpo santo autor gaúcho do século XIX procura ele também que você é, vai se surpreender um muito você vai se muito, surpreender com que é, você vai ler desse cara
0: exatamente um cara muito importante e com uma visão muito particular né o teatro é. dele era era bastante e muito
1: único para é assim, único, único completamente único, singular
0: estava procurando essa singular palavra. era um, um autor muito singular e a gente saiu com essa peça nos apresentamos no, 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 no da Becker, Isso. depois na Aliança Francesa da Tijuca, e viajamos com foi essa peça, discussão. passamos quatro meses viajando pelo sul do país, e sul, foi Sudeste, também uma senhora... Né? Em São Paulo, Santa Catarina... É, começamos pelo Rio Grande do Paraná, Sul, é. e viemos subindo, Santa Catarina, subi, Paraná, exatamente. São Paulo, e essa foi uma experiência maravilhosa, porque a gente fazia de tudo, yeah. a gente... aliás, a, a formação teatral, quando você faz uma boa formação teatral, acho que você passa por tudo, Todos os aspectos, todas as funções, entendeu? Desde de, de ser camareiro, bilheteiro, iluminador, figurinista, é, né,
1: diretor, tudo. A gente fazia de tudo, fazia de tudo. Quer dizer, que... É, uma, é uma, vizem, uma vivência holística exatamente, exatamente. do teatro. Né? É. Você viveu o teatro por todos os aspectos.
0: E, e isso acho que cria um, 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 um respeito pela profissão, pelo meio, entendeu? É, eu sou um cara nada religioso, mas é, acho que tem, tem uma coisa, palco é um lugar sagrado.
1: É um sacerdócio. É,
0: sabe? É um lugar sagrado, um respeito muito grande por aquele lugar onde a gente vai criar vidas ali, né? vamos produzir histórias. É, bom, e daí, cara, eu comecei a fazer, eu fiz todo tipo de teatro, entendeu? Várias peças, vários diretores, é... E diretor assim, de referência? assim que isso... Cara, eu gosto muito do Aderbal. É, da Aderbal. Freire, é, é um Filho incrível. Eu fiz é. já duas peças com ele, três, três, três peças ah. com ele, que são assim... Aderbal
1: Freire Filho.
0: F Freire Filho. Um
1: dos é, a diretores mais atuantes da é. cena teatral brasileira.
0: Eu fiz o Soroco, Sua Mãe e Sua Filha, uma peça que ele montou com o um grupo Munganga, lá na, uh -huh. na, lá, lá na Holanda, e eles trouxeram o um espetáculo para cá, fizeram com, com, com atores brasileiros aqui. E eu tive a sorte de participar. Era um espetáculo todo com miniaturazinhas, sabe? Era uhum. lindo, 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 muito bonito. Baseado no, na terceira margem do Rio do Guimarães Rosa, né? Depois fiz no verão de 96, com ele também. E.
1: Você uma fez peça que o Vianinha, Você fez também do Vianinho. É... É, Vianinha é, conta a última aventura do homem comum. Embate é. do homem comum. Do homem comum. É. Que era Em Família. O que na verdade é um original. texto do Viana Filho, filho chamado Em Família. Um, um texto maravilhoso. Maravilhoso, né? maravilhoso. Maravilhoso. Dramaturgia. Gente, a gente está falando de textos aqui incríveis, né? Exatamente. É... Vai lá, dá uma olhada, o Duvaldo Viana o Filho. O Duvaldo Viana Filho, que é o cara que criou A Grande Família. Esse programa que vocês devem ter visto na televisão, isso, né? Isso, isso. Ele é um dos criadores da Grande Família, né? Do... Lá, nos anos 70, ele foi dos roteiristas, enfim.
0: Trabalhei também com o Domingos Oliveira.
1: Nossa, Muito maravilha. bacana trabalhar com ele.
0: João Bittencourt... É... Ele só
1: está falando, tá falando papa da dramaturgia, viu, gente? Não, não. For, for, grandes diretores. For, for, foram diretores, grandes em históricos, históricos. Em estilos
0: diferentes. Né? Sim, completamente. Eu acho que isso que, que, que é bacana também, você, eu, eu, eu não posso dizer que eu tenho. Daí somos eternos iniciantes. Exatamente, porque eu trabalho com gente muito diferente, com propostas diferentes, textos diferentes, grupos diferentes, né? Então, a grosso modo, você assim, não pode dizer que eu tenho uma escola nessa ou naquela. Quer Sim. dizer, eu sou meio. Né? PPTO, pau para toda obra. <risos> é uma formação assim bastante variada.
1: Sim.
0: E você? Agora é eu... sua vez. Isso. Como é que você começou? Porque que? que Aonde que surgiu assim aquela coisinha assim? Porra, quero fazer esse
1: negócio. Cara, eu, eu sempre, desde tenra idade, é uma coisa engraçada, estranha, né? Eu sempre achei que eu era um artista. Desde que eu sou pequeno, desde que, né, eu sempre fui um pouco delirante assim né? de criar mundos paralelos criar <risos> tem histórias incríveis de coisas que eu que eu criei assim, na minha infância e tal né então eu tinha sempre uma, uma um pé assim num, num outro lado vamos dizer assim e, e eu achava que isso era uma coisa e eu, eu sempre me fascinou muito começando pela música né eu sempre achei que eu, que eu seria um cantor né? então me interessei desde cedo primeiro jovem guarda aí jovem guarda te leva para os Beatles né no início dos anos60 aquilo aí o rock and roll toma uma, uma dimensão assim né aí abre um portal gigantesco né assim de, de possibilidades de, de possibilidade de pensamento de, de reflexões né uma coisa louca né ao mesmo tempo eu era muito religioso eu ia à missa até os 15 anos eu ia missa todo domingo né
0: você acreditava?
1: Eu acreditava. Você tinha Eu fé? acreditava, eu tinha fé. Sério? Eu acreditava, eu tinha... Hoje eu sou ateu, né? desde então, de longa data, não, não sou completamente <risos> descrente dessas coisas. Mas é... E, e, na, e na escola, eu estudei sempre em escola pública, desde jardim de infância, é... eu, eu tinha... Primeiro que eu gostava, eu pedia para a professora para cantar no final da aula. E o pior que a professora deixava, né? Terminava a aula mais cedo, assim... Gente, vou, vou terminar uns cinco minutos antes porque o Gustavo vai cantar pra gente. Aí eu ia lá pra beira da coisa e começava a cantar. E cantava, dançava, fazia aquelas coisas, né? e, e ao mesmo tempo que tinha essa coisa da, da música, essa coisa do gaiato, né? Que eu falei com você. Eu era muito gaiato também, né? Eu adoro essa palavra, gaiato, né? Gaiato. Cada um dia que vem essa palavra, gaiato. Gaiatice. Gaiatice, né? Boa, boa fonte de pesquisa, né? E eu era muito gaiato e eu tinha assim o saudável hábito de imitar os professores eu imitava ah. os professores e a galera ria muito né então tinha sempre, tinha sempre além do showzinho né que dava assim de, de cantar né na hora do recreio começava eu começava a imitar os professores e tal Aí, as galera falava nossa você dá pra ser ator. Você leva cara. jeito, né? Leva é engraçado, você também né? me falava. É. Você leva jeito. Você leva jeito, né, cara? É engraçado. <risos> levar jeito, Levar, levar jeito, nada, né? cara. cara será que esse jeito é pesado, é. cabe numa bolsa, esse jeito? Enfim. Aí eu... eu levava jeito. Aí, eu... e aquilo sempre ficou na minha cabeça, né? Cara, será que é mais, enfim. Família Tijucana, classe média, né? Não tinha nenhum artista na família, não tinha nenhum zero. Essa foi uma das reprimendas que eu levei quando eu comuniquei que ia fazer teatro. Falei, mas não tem nenhum artista na nossa família. Como que você vai fazer teatro? Essas aquelas coisas. né e Então eu ouvia isso, mas com família, classe média, tijucana, né na premessa de ganhar a vida, de resolver a vida. né Eu fiz escola técnica federal, né? Celso Cova da Fonseca, eu fiz edificações lá. E, e Na escola técnica, então, esse negócio de imitar professor foi desenvolvido assim, cara, com, com, muita, com muita intensidade, entendeu? Era, cara, era uma diversão, cara, eu me diverti muito na escola técnica, que tinha uma turma, assim, um bando de malucos, né, também... <risos> Com 13 anos, 13, 14 anos, né? E a gente, a gente se divertia muito eu imitando os professores, tinham professores muito engraçados. Ou eu que fazia eles engraçados, sei lá. Eu sei que a gente ria muito, cara. Era, era... E mais uma vez eu via, nossa, você leva jeito, você leva jeito e tal. Daí já começaram a aprender a tocar violão, já tocava um pouquinho. E vamos lá, né? Mas tem que ganhar vida, né? Edificações. Próximo passo: Engenharia Civil. Aí fiz vestibular para Engenharia Civil, estudei dois anos de engenharia civil né, em duas faculdades. Ontem eu estava lembrando, eu, eu fiz cinco vestibulares, né? eu só não passei no primeiro. Depois, outros anos eu passei. Aí, fiz engenharia na no Lisboa, depois, fiz engenharia na PUC, depois, eu fiz outro vestibular, fiz física na UERJ, estudei dois anos de física na UERJ. Aí, lá na UERJ, eu conheci grandes artistas, né? Pessoas assim que eram, que hoje né? são físicos e tal. Mas, o, 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 engraçado, os físicos que eu conheci eles tinham um interesse na arte muito grande, cara. Era uma coisa assim que, nossa, que me assim, atiçava a minha curiosidade, né? E eu falei assim, será que eu sou isso também? Enfim, na faculdade de física, com uma semana, dez dias de faculdade de física, eu vejo um, um, um cartazinho escrito assim, é, interessados em participar do grupo de teatro do diretório, comparecer dia tal, horário tal, na sala tal. Bah, eu já estava pensando nisso, né? Caramba! Caramba! Né, teatro, já. É, naquela época o estibular tinha duas opções. Já tinha colocado minha segunda opção teatro, achando que eu não ia passar pra física. Ah. Só que eu passei pra física. Aí. Você teria entrado um ano antes na faculdade, ou dois Dois talvez. anos antes. Dois anos, dois anos, anos. antes. Aí. E, isso, então em 78, né? Já. Em 78 eu tô lá e entro na, 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 naquele. Fui naquela reunião, eu nunca tinha feito teatro na vida. E entra na reunião, aquele bando de hippie, de maluco, né? Ah, não, a gente vai fazer uma peça criticando a UERJ o nome da peça era Ensino as rachaduras do concreto porque a UERJ é uma faculdade que é toda em concreto aparente aqueles prédios é, enormes é. e tal lá no, no Maracanã, aqui na zona norte do Rio de Janeiro e era criticando o sistema né? Isso, nós estamos no final da ditadura né? movimento estudantil e tal e era uma criação coletiva quer dizer, a criação coletiva as pessoas escreveram o texto, o texto já estava pronto já, tava, já tinha sido escrito por aquele grupo, beleza, então vamos lá, Leu, né? quem está interessado, aí começamos a ensaiar, aí tinha, <risos> nessa peça tinha um professor de OSPB, que que é o que é OSPB? Organização Social e Política do Brasil, era uma matéria que tinha na escola, né? na época da ditadura todas pra... as escolas tinham essa todas matéria. as escolas tinham essa matéria OSPB na época da ditadura né? que era uma é. era, de era uma escola compartido. É. Né? era uma escola com partido é. para usar é. né? uma linguajar bem atual e, e esse professor de USPB, ele era nazista. Olha que coisa, cara. Eu não tenho esse texto hoje, cara. Me, se perdeu, mas ele seria é de uma muito, atualidade inteira. Então, muito era um bom, professor né? de USPB que entrava com aquele casaco. Eu tinha um casaco, né? Militar. Uma suástica desenhada em branco, um giz, né? A produção era isso, né? E ele, esse professor, ele começava muito calmo, né? Ele começava muito calmo, só que ele ia enlouquecendo, ele ia começar muito calmo, muito sensato, falando do ensino, né? da situação política, e ele ia enlouquecendo, se transformava num monstro, né, e terminava assim aos berros, em cima da mesa, quebrando tudo, assim, um nazistão, um fascistão, sabe, um, né, Gozando assim, a, a, a uma grande crítica e era muito engraçado ao mesmo tempo. Era muito engraçado que as pessoas se divertiam com aquele nosso com aquele louco daquele professor, né? E quando eu li, era um, era um monólogo. Esse era uma das cenas. E ele tinha um texto que a gente em teatro chama de bife. Bife em teatro é, um é texto aquele grande. texto grande, muito grande. Entendeu? Textão, caramba! Eu tenho um bife para decorar hoje, é. né? aquele textão, né o chamado hoje textão, né? E eu li aquilo, era uma página e meia. De texto, eu li aquilo e falei assim: aquele garoto, né, que nunca tinha teatro na vida, chegou e falou assim: Eu quero fazer esse papel. Aí o, o diretor da peça falou assim: Não, esse papel é meu. Eu falei assim: Eita. Né? Bom, mas eu não sei o que, que bateu em mim ali naquela hora, naquele momento, olha só que coisa, né? Não sei o que, que me deu naquele momento que eu falei assim: é, Olha, vamos fazer o seguinte, mas, olha a cara de pau, Antônio. Olha a cara de pau, cara. Eu queria ter essa cara de pau hoje. Eu preciso dessa cara de papel, pau hoje. Você tirou o papel, cara? Não. Eu falei para ele assim. Foi mais ousado. Eu cheguei para ele. Olha só, vamos fazer o seguinte. Vamos ler. Vamos ler em voz alta. Eu leio, você lê uma vez, eu leio outra. E, a, e a, o grupo Todo mundo, decide. Já que é
0: criação coletiva, né?
1: O grupo decide quem vai fazer esse papel. O cara achou assim. quem é esse moleque? Rapaz? Tá bom, beleza. Aí ele falou assim, é... Eu, 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 não, eu acho que eu faço... Eu, eu leio primeiro. Aí li. Quando eu li, acabei de ler, o cara falou assim... É teu o papel. Ele mesmo falou assim... É teu. Que legal. Não vou foi, foi, nem, nem foi. ler, cara. Entendeu? E, e ali, generoso aí, e humilde. Generoso cara. e humilde. né e, e ao mesmo tempo eu fui muito ousado, né, cara? Sim, mas tem que ser. Tem que, que ser, que ser tem né? Que ser. Tem que ser. E eu, aí eu me lembro que ensaiamos, ensaiamos, a primeira, a primeira apresentação foi feita no restaurante da, da Faculdade de Medicina, ali no Hospital Pedro Ernesto. Pedro Ernesto é que fica em Vila Isabel ali? Acho que é. Foi, é que é o, é o Hospital o universitário da UERJ, né? Hum. Foi feita na hora do almoço. A peça foi feita na hora do almoço no restaurante. Né? Então, literalmente, eu acabei a peça subindo na mesa, assim... Né? E eu me lembro, cara, que foi... Estava cheio o restaurante, estava cheio, né? Cara, quando eu terminei de fazer essa cena, cara, rompeu um aplauso. Assim, cara, mas era aquela coisa inesquecível. Uá, entendeu? Eu falei assim, caramba, o que, que é isso? Entendeu? Eu me, me fascinei com aquilo. Falei assim, caraca, é isso que eu quero fazer na vida. Entendeu? assim me pela, esse tipo de... Esse, de, esse, de, esse de, tipo de, de... Manifestação. De, de manifestação, outro. quer dizer, ter falado aquilo tudo, fazendo aquela crítica, aquela coisa toda, e, e, e ter esse, essa volta, né? Quer dizer, entenderam. Eu passei a mensagem, eu me comuniquei, eu falei, eu criei, isso aqui é uma criação minha, okay, o texto não é meu, mas esse personagem louco fui eu que fiz. Que poder é esse, cara? Entendeu? É que coisa, né? Que sensação de poder, mas é um poder assim, não é um poder ditatorial, coisa. É um poder assim de possibilidades. Quantas possibilidades, hum. né? Como nós somos é, dotados de, de, uma, de um poder latente de, de, de criação, né? De é, é. isso para mim é uma coisa. É, o, o, o artístico reside um pouco aí, né? Que é esse, essa coisa que a gente tem. Que não tem dimensão direito do que, que é, né, e que nos possibilita criar, é, possibilita a gente sair da gente, de ser um outro, de ser o outro, né? É, isso é, é para mim é muito. muito marcante. Aí eu fiz aquilo, né? eu falei assim, pronto, cara. Acabou, cara. Agora e aí, cara? Não, rapaz, cara, isso eu tinha. Eu falei. Já 18, 18 anos. 18, não, 20, já estava com 20. 78, já tá estava com 20. Tava com 20. É. Na, a gente deve ter estreado, devia ter um mês e meio de faculdade de física. Babau, cara. Não assisti mais aula, entendeu? Passei dois anos lá cabulando aula, sendo reprovado, entendeu? E. Aí já entrei em grupo de teatro na Tijuca. Começou aquela. Aí, mas, cara, não dá. Não dá para continuar nessa vida. Entendeu? Eu tenho que fazer. Né? E eu sempre gostei de estudar. Eu achei que eu tinha que ser ator, eu tinha que estudar. E não sabia nada de teatro também, cara. Não tinha artista na família. Você trabalhava também? Quando eu te conheci, a é, Exusa? Trabalhei na Exusa, firma de engenharia. Exusa, que construiu, duplicou a estrada Grajaú, Jacaré Paguá. É, nossa, a Exusa fez grandes obras. Eu trabalhava na Exusa, trabalhava no, no corpo técnico lá da, da Exusa. Trabalhei também na Gomes de Almeida Fernandes. Construí Nova Ipanema, Novo Leblon. Trabalhei na construção desses prédios. Né, construí uma casa no Novo Leblon. <coughs> fiz projetos. <risos> fiz curso de desenho e cálculo de concreto armado. Era calculista de concreto armado. Essa é a loucura toda. né Trabalhei numa firma Planorcon de projetos, onde eu era desenhista. É, e, então, a, na, com um mês e meio eu comecei a matar aula e fui fazer... Vou encarar um outro vestibular... E vou fazer prova para a escola de teatro da Unirio, porque eu não sei nada de teatro. Não sabia nada de teatro. Olha, não sei nada de teatro. Falei, falei a mesma coisa que tu falou agora. Ah, caraca. Obscênicos é maravilhoso. O cara disse: a gente se descobre tanta coisa. É. E aí, fiz a prova. Passei, tinha o teste de habilidade específica, tinha que fazer a cena. Me lembro exatamente é. da cena que eu fiz, lembro de tudo. Isso é muito forte na minha, na minha memória. Ah, sabe qual foi a cena que eu fiz? Qual foi
0: a habilidade específica? Era aquela cena que o cara está tomando banho, se ensaboa todo ah. e acaba a água no meio. Eita. O cara fica, termina todo ensaboado e não tem água para se. E mesmo? É mesmo? A banca era Nelly Laporte, Yamishalsky, Chico Fernandes e Pernambuco. Olha só,
1: é. que maravilha. A Pernambuco minha era de Pernambuco, Pernambuco de Oliveira, que foi diretor da escola de foi, teatro. E a que um dos grandes críticos de é. teatro. Roberto de Cleto. Ah, tinha mais uma pessoa que eu não estou lembrado quem é. Enfim. Eu, eu, a minha foi assim. Os caras me mandaram fazer duas cenas. Eram duas cenas. A primeira cena é a seguinte. Você está cavalgando, passando obstáculos. No último, você cai. Aí lá fui eu. Eu achei que, que o cara... Mas, ué, faz o papel da tua avó, do teu tio, interpreta um velho. A sua ente... relação
0: com o cavalo já é antiga. <risos> já é muito
1: então, antiga, né? cara. Sim. Entendeu? Muito antiga. <risos> Acho que deixei... Mas aí você tinha o quê? Cara, como é que eu vou fazer, cara? Eu nunca tinha feito aula de teatro, nunca tinha feito nada. Aí eu... <coughs> se vira. Se vira. Aí eu fiz, né? Aí fiz. Aí... Bom, eu já era músico, já tinha um pé na música. Eu falei assim, bom, eu tenho que fazer... O som do, como é que é o som do cavalo? Tentar fazer o som do cavalo com, com os pés, hum. né? Aí achei um jeito de fazer. Aquilo deu um, um certo movimento. Aí eu comecei, comecei a brincar com aquilo, cavalgar, cavalgar, tentando fazer o som né, com, com, unicamente com o barulho do, do, da batida Sim. do sapato no chão. E, e pulava. Começou a pular, pula. E no último, se no chão. Aí esses mesmo. Entendeu? E para vai. Primeiro, beleza, eu não sei se os caras gostaram, não gostaram, mandaram fazer outra cena. Agora faz do cavalo. A outra cena é o seguinte, olha, você é um prisioneiro, você é um prisioneiro, você está preso, e você vê a luz entrar pela pequena janela da tua cela, é contigo. Na Entendeu? Entendeu? caraca, eu não vim preparado para isso. Que Mas aí doido. muito doido, cara. E eu fiz. Eu fiz. Beleza. E passei. Aí fiz a escola de teatro, na Universidade do Rio de Janeiro, na UNIRIO. E lá a gente conheceu lá, lá foi o meu portal né? eu, eu falo isso até hoje, todos os trabalhos, olha, cara, bota bota quase 100% dos, dos trabalhos que eu fiz. Tem alguma ligação com tem, o Rio? Tem, eu estou aqui fazendo um Obscênicos hoje, em 2020. Por quê? Porque, porque eu, eu conheci você na Unirio. Não é? Exatamente. Eu estou aqui fazendo Obscênicos hoje, no LRS2, porque eu conheci Sérgio D'Amico na Fundação Oswaldo Cruz. que Eu fui trabalhar na Fundação Oswaldo Cruz para tocar a parte de teatro do Ciência em Cena. Eles precisavam de alguém que tocasse teatro de formação acadêmica. Qual é a minha formação? Unir Rio. Uhum. Aí você vai fazendo a coisa. Tudo está tudo ligado. Tudo né? para lá. Entendeu? Não, e, tudo, isso tudo. Que você falou assim, todos os trabalhos, alguma coisa está lá. Tem um livro que é você vai raiz, seguindo, né? tem uma linha. É. Tem uma é linha, raiz ali. Tem uma raiz que vai, vai, vai acabar ali, ou vai começar ali, hum. dentro do seu nascedro. Vou te perguntar aquilo que você me perguntou. Você tem algum ator que, que,
0: que, que seja assim, digamos assim, teu o norte. Olha só, é
1: um eu não, eu não vou dizer assim que ele é um norte estético, né, assim de coisa, mas eu fiquei muito impressionado isso antes de estudar teatro, quando eu fui ver Os Filhos de Kennedy, eu fiquei muito impressionado com a interpretação do José Wilker. Olha, eu fiquei muito impressionado. Ele fazia o papel do Clark. É, Os Filhos de Kennedy é uma peça americana, que na verdade são vários monólogos que se intercalam, de pessoas contando o um momento é, onde estavam e o que estavam fazendo, o um momento em que é, John Fitzgerald Kennedy foi é, assassinado, foi assim, em 62. Né? Então que era no. Em é, 63? Acho que é 63. Enfim, 63. Era num bar, e to, todos estão no bar, ninguém se relaciona com ninguém, e eles vão contando e vão entremendo esse Sabe o é, que o Milô Fernandes
0: depois fez? Os, é, os Órfãos, os órfãos de, Jane, de Jane. Baseado. Baseado, no, exatamente.
1: Nessa história. Exatamente. É, é. E aquilo impressionou muito, aquela, a interpretação do Wilker ali, eu falei assim, meu Deus do céu, cara. A gente conhecia a Wilker da televisão, do cinema, Sim. né? E, e via aquela potência no teatro, aquilo me inspirou muito, cara. Entendeu? Então, assim, ele é uma referência. Eu tenho, assim, algumas diferenças. O nosso querido Jorge Dória, ah. pra mim, foi uma, foi uma coisa assim, que é, foi, um, foi uma outra universidade, né? De ter passado cinco anos trabalhando com o Jorge Dória. O grande ator que ele era, né? Todo mundo fala do Jorge Dória, do comediante, né? Do caqueiro, o cara que bota caco. caco. é aquela palavra que o cara... Aquela improvisação que ele coloca no meio da cena. Isso. Não é? E uh, o Jorge Dória era o rei do caco, né? Mas o Jorge Dória, cara, ninguém fala do ator que ele era. Ele era um ator que quando ele fazia, é engraçado, é tão, é tão maluco, que ele ia falar uma barbaridade, né? Ia falar uma barbaridade. Ele preparava aquela barbaridade que ele ia <risos> falar com uma seriedade. É. que eu olhava assim, gente, esse cara podia é ser o maior ator do mundo, cara entendeu e depois vinha com aquela potência aquela coisa e depois não lançava a barbaridade a baixaria entendeu que aí quebrava destruía um teatro entendeu então ele era assim é realmente ele foi uma grande uma, assim, uma uma grande referência para mim né é. eu tenho uma referência assim muito contemporânea que é assim, a Carolina Viegues que acho que é uma atriz... cara assim que... nossa
0: colega de de, de de faculdade é essa
1: realmente é um é. meu Deus do céu não sei nem como o que falar, a Carolina é uma iluminada, né? Diante de tantos, tantos é. nossos colegas maravilhosos, né? Glaucia... Vai ser atriz. uma das pessoas...
0: Ela, Glaucia, serão... Nossas entrevistadas... E Carolina estarão futura. aqui no nosso gol cênicos, tá? Exatamente. Então,
1: é, são, são referências, para mim, assim, é, muito, muito fortes, assim. Eu, eu gosto muito do Wagner Moura também, Nossa, né? maravilhoso. Eu acho que o Wagner Moura, assim... Um Mas atorzão. deixa eu falar
0: uma coisa. É, eu fiz também essa peça aqui...
1: O, o Avarento, o o Jorge avarento
0: com Jorge Dória. Avarento e... é uma peça
1: do Molière, uma Moliere, das comédias mais é... famosas do Molière. E. Era do... uma peça ah.
0: que, em, que o, em que a graça estava <risos> sempre com o Jorge Dória é. e com você. O personagem que você fazia era o momento que o Jorge Dória podia descansar. E ele dava espaço para Ele dava, ele foi, muito ele foi muito generoso comigo. Ele foi e muito generoso.
1: E acho que
0: era até meio uma coisa assim, bom, agora eu posso dar uma descansada porque o público não, 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 não precisa rir comigo, <risos> vai rir com você. Anos já. né 80 é. já. E era um momento, assim, muito legal. E era tão bacana o que você fez que é, é, havia espetáculos que você não, não pôde fazer, você estava é, fazendo outras eu coisas. Eu fiz novela, é, é. Fiz filme. E o ator que fazia no teu lugar é. conseguia muito efeito fazendo o que você tinha Sim. feito. Sim. Uma criação sua, ele fazia é. exatamente o que era. a fazia. coisa da criação que a gente está voltando é. a falar, né? E era muito bacana isso, eu é. achava. Que isso me impressionou quando, quando, quando ele fez e funcionou, tudo funcionou.
1: O público continuou rindo pra cacete. Né? Muito legal isso. E, e passando para o lado dos diretores, né? O João Bittencourt foi uma grande referência para mim, é um diretor maravilhoso. O João Bittencourt é especialista nas comédias. É, né? em comédia. É. Ele é também escritor, dramaturgo e tal. É... O Ivan de Albuquerque que foi um diretor maravilhoso. Nossa. Maravilhoso. maravilhoso. Trabalhei na televisão com ele. É. Né? Gostei muito de trabalhar com Ari Love, Sim. entendeu? Sim. que é um, muito sensível. O Aderbal é um gênio. É, o
0: Aderbal, Aderbal eu falei, é. Que
1: é um gênio, assim, na direção, de clareza, de, de, de entendimento. Ele, você entende o que ele quer. Exatamente. Ele é, ele é muito passa claro. Uma, né? Muito né? claro. Passa com uma propriedade, é, assim. É muito É incrível. Legal. É. E... Uh, e outros, nossa, posso ser injusto assim com um bando de gente, né? Mas. O é, Isaac Bernard, Isaac Bernard foi dirigido pelo Isaac. Isaac é um cara da nossa geração. Sim, um ele, ele, não... ele
0: até fez Unirio, ele fez.
1: Fez depois da gente. Depois da gente, depois gente... dois dois. Isaac é um, um grande diretor. É. Aliás, é outro que a gente pode chamar de A aqui, gente tem que chamar programa. ele aqui, com certeza, é, né? É. Então, tem um rol assim imenso, né? E cada um desses diretores que a gente trabalha, a gente aprende muito. Por isso que eu falo a coisa do eterno iniciante, né? Porque a gente. Nossa, esses diretores que eu falei, né? Tão díspares, tão diferentes, né? E com cada um você você aprende uma. Eu aprendi muito com a Cláudia Vale também, que dirigiu. Ela é comediógrafa, que dirigiu as comédias. A Cláudia tem uma mão para comédia, que é uma coisa assim muito precisa, muito. E, e aprendi muito também na com ela. Principalmente na a coisa do, do tempo, às vezes você segurar aquele tempinho, sabe? É, é, é meio técnico, às vezes, Sim, mas você mas acaba projetando é é, é. e você acaba aprendendo aquilo também. Enfim, cara, é, é isso. Então, é, por isso. Zé Renato, ah, diretor Zé Renato. que eu trabalhei
0: também, que era, era uma, uma. José Renato, uma referência. Uma referência, assim um, Uma referência. Como marcava a cena, né? Eles esse, diziam, era o, esse era o A rei. gente sabe sabe ensaava. É, bom, hoje eu vou marcar. E a
1: gente, porra... O, 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 marcar, para a galera que não sabe, é, está começando. É onde você vai ficar. Posicionamento lá, dos atores é posicionamento, na cena. Posicionamento, movimentação, etc.
0: E ele tinha isso com uma precisão era uma cena assim que tinha 10 dez personagens ali e ele marcava com uma precisão Agora, era incrível vai tá aqui tá 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 e facilitava a movimentação dos atores o, a posição deles no palco facilita o entendimento da cena
1: exatamente né? é
0: favorecer exatamente. o entendimento da cena exatamente isso é bem bacana.
1: O, tudo que está em cena está
0: é. tá dizendo alguma coisa alguma coisa né, né? E... tudo
1: que está em cena está dizendo alguma coisa é. E o Zé é, isso é a galera também que tá quer dirigir que vai começar a dirigir né é... Não, não não exagerar né uh, é entender o que que a cena está dizendo e a cena está dizendo através da palavra através do ator da criação do ator da composição do ator e, e dessa movimentação também né então é, a sensibilidade do Zé era isso ele comunicava muito através é. do movimento né muito é incrível aí quer dizer então essa a gente vai falar aqui muito nesses obscênicos, né? o Antônio vai falar muito que cada convidado que aparecer aqui, a gente acaba inevitavelmente falando um pouco da gente também. Sempre, sempre. Comparando, sempre, sempre, então a nossa sempre. e a nossa história é muito longa. né? 40 anos lá, 40 anos aqui, né? 40 mais 40 é mais que 80. É, e a gente vai falando e vai mostrando por que, que nós somos obscênicos. Isso. Não é? é no nosso... No, nosso, nosso podcast, você pode escutar ele no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Stitcher, Pod, né? No, Stitcher não tem podcast, só Stitcher, tá bom? É, <risos> Twitter, Twitter, arroba Obscênicos. No nosso Instagram, arroba Obscênicos. O nosso e-mail, Obscênicos, sem acento, tudo junto, arroba gmail.com. E no nosso canal, no YouTube, se você quiser... Além de nos ouvir, quiser nos ver... Né? É bom, tem, o tem nosso diretor é de possível. imagem, João Pedro D'Amico, o famoso JP das imagens, entendeu? que capta toda essa atmosfera aqui do nosso salão do LRS2. É, você pode ver a gente também no YouTube, no nosso canal Obtracim Cênicos. A gente vai ter uh, vários convidados, como eu já falei. A gente vai ter o nosso quadro, uh, em alguns dos nossos programas a gente vai... É, apresentar o nosso quadro chamado História dos Teatros, isso que vai ser contar a história de algum teatro, algum teatro é. físico, né, algum prédio. Né? É, Teatro é, eu... da Galeria, Teatro Glaucio e Rocha, Igualcio Gil. Gil. Vamos lá, a gente tem a nossa a nossa Rival referência em, em é, o Rival. O Teatro Rival. A nossa é. referência é o livro do José Dias, um grande cenógrafo. Que foi nosso professor também. Foi nosso professor de na cenografia na Uni. Ele lançou um livro, com, que é um livro, um documento assim, incrível, que ele conta a história dos teatros, de todos os teatros, com planta baixa. Como foi inaugurado, quem inaugurou, com que peça, qual elenco. É uma coisa ser assim, um documento... É um trabalho de pesquisa bem bacana. Nossa, muito é um legal. trabalho assim, fantástico.
0: Você falou é, que, que, de ousadia, né? Eu, eu vou, vou, vou ser ousado agora. Eu escrevi uma oração do artista para mim. Entendeu? Aquilo que eu estava falando de... de Quando de... você escreveu isso? Tem uns... Ano passado. Beleza. Ano passado. Que é... Para me. Enfim. Então ver o que vamos que ver. Olha,
1: surpresa, isso não foi combinado. Não, não, viu, não
0: eu estava mexendo no celular. Se alguém que estava vendo por ali estava. Um Pô, que de falta de, de educação. O outro está falando, ele está mexendo no celular, que eu estava procurando isso daqui. Que eu tenha sempre claro na minha mente que eu, como artista, sou um comunicador, um canal de transporte. Que eu consiga me despir de toda a vaidade boba, de tudo que é supérfluo. Para que eu esteja sempre limpo e desimpedido, deixando fluir em mim a energia que quer passar de um
1: mundo a outro. Gente, olha, pensa. eu tô, É, é meus amigos. É coisa assim de. de, é, de, de,
0: de, de Exatamente, de, 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 de ser canal de não querer olhem para mim eu sou o barato não eu o barato sou o canal não é sou canal é o que está atrás de mim e o barato é é, é, é o público é. que está recebendo eu sou
1: um instrumento tá, eu sou um instrumento é. É. que bonito isso Antônio Pô, que você me lembrou cara me lembrou eu, eu fiz escola de música Vila Lobos Sim. também você me lembrou e teve a aula inaugural que foi no Teatro João Caetano reuniu a escola inteira né os professores se apresentaram e o discurso do professor ele fez um discurso que ele falou exatamente isso né que é, é falando sobre a questão da música no caso né do Vila Lobos né ele fala que a uh, a música ela existe né ela tá aí mas nós precisamos do instrumento a guitarra o violão a bateria a voz, é a voz. né ele fala assim é, é o instrumento sem a gente não é nada né não é nada. E a música que está na gente, que está aí, não é nada sem um instrumento. É um pouco isso que você está falando. É. Dessa tua oração. Né? A gente, acho que eu proporia voltar essa oração a alguns outros programas, a gente, tá. a gente vai voltar nela. Beleza. Muito legal. Então, hoje... E tem um
0: quadrozinho, né? Ah,
1: vai ah, ah, falar então. dele. Agora quer falar? Manda ver, vai. Falei pra caramba, vai. Fala.
0: Não, não, não. Que, é, que, é, que é um quadro que a gente... É, no final do programa, a gente sempre vai deixar... Uma, uma frasezinha para você pensar esse quadro chama-se Minhoca na Cabeça <risos> e o, o Minhoca na Cabeça de hoje é do Noel de Barros e tem a ver com tudo isso que a gente falou aqui hoje posso me fingir de muitos mas não posso fugir de mim
1: esse foi Fica o nosso o primeiro podcast Obscênicos, eu sou o Gustavo Ottoni Eu sou o Antônio Gonzalez E até o próximo Valeu